0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos, el show el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez y el fantasma Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte. Yo soy Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan a este podcast de Apag y Vámonos, el Show. Por ahí ya está José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos a Toño. También saludamos a Dante, que esperemos que llegue más ahorita. Y pues, Luisito, que lo queremos mucho, pero pues ya el, la ausencia número es como... Ustedes se recuerdan cuando uno estaba en la, en la escuela eh, intermedia, superior, que, que tú tenías tardanza y las ausencias y, y cuando recogían las notas eh, y tus papás veían que tú tenías muchas tardancias o sea, era, era un problema ¿verdad? que iba a tener tu casa ya la, era era como en las notas te traían otra otra cartita aparte ya esa cartita eh, Luisito la llenó por completa ya no cae más ausencia ya no cae más tardanza en él este. pero nada Paco este nada también rebordando a la gente de, de los episodios cada día que tiras por la mañana yo no me pierdo uno si, si me digo uno o dos, desde que empezaste ha sido mucho yo creo, eh, y es porque está ocupado, ¿verdad? por cualquier otra razón, pero el de hoy estuvo interesante también y, y ¿sabes lo más que me gusta? la parte favorita mía es cuando cuando imitan las voces de los de otras personas como, como
0: <risa> ay, leyendo ay, la cita, que, leyendo, como la cita. Que,
1: leyendo la cita, sí, la cita <risa> la cita de, de cada persona, es eh, interesante y nada Vamos para adelante.
0: Mira, Luisito no aparece ni con los Knicks ganando, jugando por encima de los 500, estando ahí en el en el medio del, del paquete, en la, en la conferencia del Este. Doñito Cruz, saludos.
2: Podiendo
1: aprovecharla.
2: Saludos, saludos, Paco, saludos, Pitín, de Raúl, saludos, adelante. A lo mejor aparece, como dice Pitín, aparece ahorita por ahí, si es que aparece, si no se va de whiskycito hoy. Saludos a Luisito, Luisito, eh, ya no tengo manera de defenderte, pero te quiero, vamos para encima. Y saludos como siempre a los que nos escuchan semana tras semana, como siempre digo en este su podcast de deportes favoritos. Apaga y vámonos el show, el número uno, digan lo que digan, no hay otro como este, el número uno.
0: Bueno, vamos entonces rapidito, que hay, hay mucho que discutir aquí en APAQ y a hacer Show. Las grandes ligas están a la vuelta de la esquina y hay que comenzar a hablar de las distintas divisiones. En este episodio se lo vamos a dedicar a la división central de la Liga Americana, Vamos rápido con las medias blancas de Chicago. La temporada pasada, temporada 2020, temporada corta, 60 juegos. Llegaron segundos en la división, 35 victorias, 25 derrotas. Durante la temporada muerta, añadieron Adam Eaton, que regresa a ellos luego de que ellos lo habían cambiado a, a Washington. Interesante porque cuando ellos lo cambian a Washington, ellos adquieren a, a Yolito y habían adquirido también a... Ah, este, Reinaldo López Me parece que fueron los dos que llegaron a ese cambio Y ahora tienen de vuelta a Eaton en las medias blancas Firmaron a relevista Liam Hendricks Que era el closer del equipo de los atléticos Jonathan Lucroy, veterano Todavía anda por ahí Y adquirieron a Lance Lynn que pierden? A Steve Cichek, que firmó con Houston Alex Colom, que fue a Minnesota eh, Ross Detweiler Edwin Encarnación Nomar Mazara y James McCann, que firmó con los Mets de Toñito, traen a Tony La el veterano, como su dirigente. Luego de que Rentería hiciera un gran trabajo con esa franquicia, no entiendo el movimiento de despedirlo. Quizás la gerencia y dueños buscando que ese equipo eh, pueda dar el próximo paso, porque la postemporada... Lo hemos visto que, que ha bajado el nivel en comparación con la temporada regular. Y veo que la, la temporada muerta lo que hicieron fue reforzar el picheo. La rotación debe tener a, a Lucas Yolito, Dallas Kaker, eh, Lance Lynn, Michael Kopech, que tira durísimo ese muchacho, el quinto abridor. Vamos a ver a quién ellos le dan la oportunidad. Su lineup se ve muy bien. Tim Anderson, Joan Moncada, José Abreu, que es el jugador más valioso de la temporada pasada en la Liga Americana. Eloy Jiménez, Yasmani Grandal, Luis Robert, Andrew Vaughn, que se espera que sea el designado. Adam Eaton y Nick Madrigal. Sería una alineación, una posible alineación de este equipo de las medias blancas de Chicago. Poderosa. Poderosa, lo vimos en la temporada regular, una alineación muy ofensiva. Esta del equipo de las medias blancas de Chicago. Antes de ir con ustedes y para que me den su opinión sobre este equipo, yo veo este equipo ganando cerca de unos 86 a 89 juegos en esta división de la liga americana. Me parece que debe ser uno de los equipos favoritos, muy sólidos. No tienen miedo en moverse y adquirir jugadores. El relevo, vamos a ver cómo, cómo funciona el relevo de, de las medias blancas. Pero me parece que en ofensiva y picheo, en, en esa división, los veo los veo bastante bien. Creo que tienen eh, la rotación. Por lo menos cuatro iniciadores ahí que le pueden hacer el trabajo y mantener en los, los, los desafíos y pues que la ofensiva los cargue durante toda la temporada ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno Paco, Toño, definitivamente el equipo favorito a ganarlo todo en esta división, la, la alineación de verdad, es una, una alineación joven es una alineación combinada de joven veteranos y estos veteranos que están en esta alineación no son veteranos que, que le queden uno o dos años de bíblica, son veteranos que todavía le quedan le queda mucho como el caso de Grandal Abreu el año pasado eh, que fue el jugador más valioso eh, tiene jóvenes como Eloy. tiene este mismo Moncada que todavía entiendo yo que todavía no está en su pick en, en su pick son peloteros y ve a los jugadores que pueden llegar a su máxima potencia quizás este año o en los próximos años que se avecinan la verdad el caso es que me encanta esta alineación bien balanceadas, fuerzas, tienen peloteros que pueden llegar a base, eh, para, ¿verdad?, así tener estos caballos como Abreu Grandal que están en el medio de la eliminación, eh, vean, vean eh, corredores en base, sea un poco más fácil, ¿verdad?, eh, eh, a la hora de, de swingar y traer carrera. Eh, el, el inicialista, eh, los inicialistas, eh, yo creo que están bastante balanceados, no es que sea una, una rotación eh, top 5, pero entiendo que, que puede estar en la top 10 eh, cerquita de esa top 10 quizás top 12 de la liga y, y con esa ofensiva la verdad el caso es que tú lo necesitas son iniciadores que te tiren de 5 a 6 entradas, dos o 3 cajeras yo creo que es más que suficiente eh, entiendo que sí, estoy con el mismo número tuyo, debe estar cerca de las 90 victorias, vamos a ver qué pasa, sabemos que pues todavía el COVID está por ahí eh, una verdad un un uno de estos lanzadores que que, pues, que de, de mala suerte agarra el COVID, un Yolito de la vida, pues podría afectar un poco este récord, pero pero sí, deben ser los ganadores, y los estoy dando a ganar por unos cuatro o cinco juegos esta división central.
2: Bueno Paco, coincido con, con José Raúl, eh, entiendo, entiendo, y son mis favoritos para ganar la división central, eh, a pesar de que ahí todavía está fuerte, aunque pues ha tenido algunas bajas importantes el equipo de Minnesota, Minnesota perdió tanto en ficheo como en ofensiva, o sea, pero es un equipo que nunca se puede descartar. El equipo de Detroit está en reconstrucción, eh, el equipo de Cleveland, eh, aunque está en reconstrucción, perdieron al Lindor han perdido algunas piezas clave. Se comenta que en algún momento puedan salir de, de Martínez también, el tercera base, eh, o sea que, que es un equipo pues, que prácticamente va Ramírez, a la reconstrucción Ramírez. otra vez, Ramírez, perdón, sí, José Ramírez, el tercera base, eh, y es un equipo que va para reconstrucción nuevamente, un equipo que va para, para reconstrucción, pero entiendo, 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 que la división de hay que estar entre Minnesota, Minnesota y, y, y los medias sucias, como yo le digo, los medias sucias. De, de Chicago, eh, porque tienen una gran ofensiva, eso sin duda tiene una gran ofensiva, tienen una eh, eh, alineación eh, de poder desde el primero, yo te diría como hasta el sexto, el séptimo, por ahí abajo, y tienen jugadores como Tim Anderson que son bien versátiles, no solamente a la defensa, sino a la ofensiva, un individuo que con un swing te puede abrir, ponerle el juego 1-0 rapidito, y eso es una gran ventaja, Seguido de Moncada, que como dijo José Raulito, todavía le falta por despuntar, para mucho por él. Eh, Eloy Jiménez, eh, Abreu, eh, el otro cubano que se me olvida el nombre, este ¿cómo se llama el cubano este Paco? El, 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 el Pil. Jiménez. No, 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 el otro, eh, el otro. El otro, el otro. Ajá, ah, Luis, Robert, 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 ah, Luis Robert. Sí, sí, pero entonces, el Luis Robert, que fue novato el año pasado, que es el cubano. Correcto. Eh, o sea, tienen, tienen una alineación, o sea, de, de espanto para esa división. Con lo floja que está esa división, no deben tener problemas. Yo coincido, Paco. Yo te diría que te, tiene que estar más cerca de las 90 que de las 85. Yo te diría 89, 92 victorias por lo por lo débil que está esa división. Eh, pues como Kansas City, que está en reconstrucción, una eterna reconstrucción ese equipo. Ese equipo está 10 años de reconstrucción, montan un equipo... Bueno, tienen prospectos, llegan a un Serie Mundial, tienen buenos resultados, desmontan el equipo y vuelven y los que construyen. Eh, Detroit está en su construcción también, o sea que hay dos equipos que con los que no deben tener mayores problemas para sacar victoria. Ahí tendrían, pues, como le dije, bajarse con Minnesota y con lo que pueda ofrecer Cleveland. Pero entiendo que, que Chicago no debe tener, no tener problemas y han reforzado, como tú dices Paco, han reforzado su cuerpo monticular. No son... Bueno, sí tienen grandes lanzadores. Eh, tienen grandes lanzadores. El problema de ellos era en, en el relevo, que es el problema de muchos equipos de, eh, de muchos equipos de la Grandes liga y equipos en el béisbol general, el relevo. Pero entiendo que con estas adiciones que hicieron de, del picheo deben tener más profundidad y deben eh, corregir un poco esa deficiencia que tenían el año pasado. Y si esta ofensiva se mantiene dentro de lo que podamos llamar consistente en el béisbol que sabemos que en los béisbol hay días buenos y días malos no deben tener problemas para estar llegando a unas 89 92 victorias por ahí así que cogemos a, a los medias sucias de Chicago y tú sabes por qué le digo medias sucias, ¿verdad? ustedes saben la historia de los Black Sox, ¿verdad? por eso es que le digo a los medias sucias mucha gente le dice los Black Sox por la Serie Mundial aquella donde se alega no se comprobó que se vendieron para perder la serie por unos unas apuestas eso fue en los años 1900 acá, por allá y de allá para acá le decían los plazos pues yo le por eso le digo las medias sucias Así que escojo a Chicago para
0: ganar. Yo también escojo a Chicago para ganar la, la división central de la Liga Americana. Vamos a otro equipo, los Indios de Cleveland. Llegaron terceros la temporada pasada, 35 y 25, aunque llegaron empatados con el equipo de, de las medias blancas, pero por lo, los partidos entre ellos y todo eso, pues fueron colocados terceros en, en la división. Ellos añadieron a Ben Gammel. Andrés Jiménez ah, ¿Es Jiménez o Jiménez, eh, de Toñito, que juega con los Mets? Le
2: puede decir Jiménez Porque aunque se escribe con J Se supone que sea Jiménez con G Pero, pues, tú sabes Cómo es allá en Estados Unidos Le dicen Jiménez pues,
0: este André, a... Es Andrés Jiménez con G Pero yo le dicen <risa> Jiménez Pues Andrés Jiménez o Jiménez, como a usted le guste decirlo eh, Billy Hamilton eh, Henry el relevista eh, César Hernández, que lo volvieron a firmar Oliver Pérez, Amet Rosario Y Eddie Rosario ellos pierden a Carlos Carrasco, Adam Simber, Delino de Shield, Brad Hand, Sandy León, Francisco Lindor, Tyler Naquin, Carlos Santana y Domingo Santana. En el caso de Domingo Santana entiendo que va a jugar en Japón. La historia de Cleveland, yo creo que los amigos que han seguido las Grandes Ligas durante la temporada muerta lo saben. Salieron del indoor, salieron de Carrasco, eh, dejaron ir a Pratham, su mejor relevista, por nada. Solamente por ahorrarse el dinero. Lo cortaron del equipo. Igual que otros relevistas que perdieron por no ofrecerle el dinero. Carlos Santana fue y firmó con el equipo de los Kansas City Royals. O sea, que Este equipo de Cleveland, como mencionó, me parece que fue Toñito, lo que está en, en reconstrucción. Aunque todavía tienen unos jugadores ahí que pueden hacerle el trabajo, pueden mantener el equipo competitivo, su rotación. Tienes a Shane Bieber, tiene a Plesak, tiene a Cibal, tiene a McKinsey, tiene a, a Carl Quantrill, que son iniciadores que te pueden hacer el trabajo ofensivamente. Pues ahí es que yo entiendo que ellos deben tener un poco de, de problema, aunque tienen a José Ramírez, que batea muy bien, Eddie Rosario, César Hernández, eh, Framil Reyes, que añade fuerza a esa alineación, que les da eh, a Met Rosario. ¿Y qué le puede dar Jiménez a ese equipo de los indios de Cleveland? Los veo ganando cerca de las 80-82 victorias durante esta, esta temporada. Si no es que a mitad de temporada pues, deciden desprenderse de José Ramírez. Uh -huh. Y quién sabe si alguno de los jugadores que firmaron eh, posiblemente los terminan cambiando para seguir reconstruyendo el equipo. No sabemos cuáles son los planes que tiene la gerencia de Cleveland, pero a todas luces parece que esto es una, una venta del pasillo. Ellos van a tratar de salir de todos sus peloteros caros y, traer, y tratar de adquirir eh, prospectos De hecho, la nómina de Cleveland Se dice en el roster de los 40 Va a ser 20 millones de dólares Menos que la temporada pasada Así que imagínense en ustedes Pero mi pronóstico es ese Llegando tercero en la división central de la Liga Americana Con unas 80-82 victorias
1: Yo pienso que el equipo de Cleveland Va a tener eh, Va a ser el papel de, de este equipo Que le va al dolor de cabeza a Minnesota y Chicago Porque sigue siendo un buen equipo a pesar de que salieron de todas estas piezas, yo entiendo que, que es un equipo que, que no es fácil tampoco ganarles y más cuando cuando en, en la serie donde verdad eh, eh, la serie donde donde tu equipo se enfrente a KiBLAN y se encuentre Viver y su y su la estas de lanzadores pero especialmente Viver, ya tú sabes que prácticamente tiene una una derrota o si no es una derrota un juego fuerte. Yo entiendo que KiBLAN va a ser el equipo que, que Este equipo de Minnesota y este equipo de Chicago tienen que aprovechar estos juegos con Kiblan, eh, Si logra coger una buena racha y tener una buena temporada con uno de estos dos equipos, puede afectar, por ejemplo, el caso de Minnesota, que estén teniendo una temporada, una, una buena temporada, como la han tenido los últimos años, y eh, estos juegos que participe con el equipo de Kiblan logran sacar muchas victorias, esto puede ser un poquito preocupante para el equipo de Chicago, porque sea como sea, el equipo de Chicago y el equipo de Cleveland que han sido una rivalidad de años, siempre han jugado bien. O sea que, que si el banderín está en juego, y habría que ver también este calendario, si el banderín está en juego y este equipo de Keyblan, eh tiene la oportunidad de sacar a uno de estos equipos de la división, de, de, del tope de la división, eh, lo, lo va a hacer, lo va a hacer y entiendo que ese va a ser el peligro más grande para los equipos de Minnesota y Chicago, los, las veces que se enfrenten a estos, a estos equipos y los resultados yo creo que van a afectar mucho en la, en la, en la, en, 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 en el liderazgo ¿verdad? De, de esta división, porque dicho esto, yo entiendo que Kansas City y Detroit deben ser pan comido para el equipo de Minnesota y al igual para el equipo de Keyblan. Uh, perdonen para el equipo de Chicago, o sea que el equipo de Cleveland yo creo que va a tener esta carta y va a tener este, este, este diría yo, esta, esta no ventaja, sino esta asignación para esta temporada, ser el equipo que, que pueda de, desplazar a, a uno de estos dos equipos.
0: Siguiendo tu línea, Cleveland debe ser el equipo que dependiendo de cuál sea su actuación va a afectar si sí, el resultado de esa división central. Lo que haga Cleveland va a afectar eh, a Tanto a, Chica, a Chicago como al equipo de, de Minnesota Lo que puede hacer el equipo de, de Cleveland Una temporada mala de Cleveland pues Entonces le abre el, el, el camino para que el equipo de Chicago y Minnesota Sean los que luchen por el liderato de esa división Por, lo, por el contrario, si un Cleveland tiene una de buena temporada Entonces le va a complicar las cosas tanto a Chicago como al equipo de, de Minnesota Aunque lo hemos visto Cleveland está ahí batallando la división y de momento la gerencia cambia a sus mejores jugadores a mitad de temporada y con todo y eso, pues logran entrar a, a playoffs.
1: Lo resumiste perfecto, Paco. Gracias. <ríe> Nada, pero sí, eso, eso es lo que quería decir. El equipo de Cleveland va a ser, no solamente, no te crean, no solamente a estos dos equipos, sino a otros equipos de la, de la Liga Americana. No va a ser fácil vencer a este equipo de Cleveland. No se crean que porque perdieron muchos jugadores es un equipo fácil de dominar. Yo entiendo que sí, que van a ganar muchos juegos. Y todo depende después de el de, de Game, qué movimientos hagan. Pero, pero, me atrevo a decir que este equipo de Cleveland en los, en los primeros juegos, primeros 20, 30, 40 juegos, nadie se sorprenda que puedan estar hasta en el liderazgo ¿verdad? De, de esta división.
2: No, yo entiendo entiendo que, que Cleveland si va a ser el tercer equipo. No tercer equipo seguro, como ustedes dicen. Depende de, de, del desempeño de los demás equipos. Entiendo que deben estar luchando esa segunda o tercera posición con, con Minnesota. Si no es que, como, como como mencioné al principio en el análisis de, de, de Chicago, eh, se comenta que están buscando salir también de, de Ramírez y pues, que empiecen a mover sus fichas que le quedan importantes, jugadores de renombre y de calibre para liberar nómina y comenzar a reestructurar el equipo pero como le dije, es un equipo que siempre hay que contar con ellos porque siempre ganan juegos están muy bien dirigidos eh, tienen un buen núcleo de jugadores jóvenes veteranos pero los, los jugadores que, que han añadido no son una cosa que digamos que es bruto, que muchos te van a ayudar pero por lo menos para, para el, el equipo que ellos han, te están confeccionando, pues a lo mejor le ayudan jugadores económicos que van a tener algún impacto como es el caso de Billy Hamilton Que Hamilton Billy no es que sea un mal pelotero Billy Hamilton es de los mejores defensivos ahora mismo el jugador más rápido en todas las grandes ligas pero tiene un problema, no batea no se no batea, no tiene fuerza al bate eh, no se envase y un jugador con, con esas características que él tiene de, de esa velocidad tiene que ser más consistente en las bases, no solamente eh, defender que es importante la defensa pero tiene que llegar a base para producir carreras yo entiendo que, que sí, que debe estar entre la segunda y la tercera posición, más tercero que segundo, eh, y para mí, pues, primero, como dije, primero Chicago, segundo Minnesota, tercero Cleveland, y Kansas City y Detroit, pues, a llorar para maternidad este año, en tres años más, hay que eh, hay que contar con ellos.
0: A mí me parece que la firma más importante que hizo, que hizo Cleveland fue, fue la de Eddie Rosario, que viene a traer el poder a esa alineación. De hecho, uno de los mejores bateadores que tuvo el equipo de, de Minnesota en las últimas temporadas había sido Eddie Rosario y lo perdieron y ahora está con el equipo de, de Cleveland, que entiendo que debe aportar poder a esa alineación del equipo de, de Cleveland. Los demás, como tú dices, Billy Hamilton, le hemos visto que ha estado rodando de equipo en equipo, no encuentra una posición regular. Sí es utilizado tarde en las entradas. Si acaso para más en la Liga Nacional para correr por algún lanzador o buscar crear una jugada de bateo y corrida al final del juego. Pero no es un jugador que usted lo vaya a poner a jugar todos los días en el terreno de juego. Por lo que dice Toñito, deficiencia ofensiva que tiene, no puede sacar el bate y lamentablemente si usted no batea en las grandes ligas no va a haber acción eh, todos los días. De los indios de Cleveland vamos entonces a los tigres de Detroit. Terminaron con 23 y 35 la temporada pasada. ¿Qué añadieron en la temporada muerta? Ellos sumaron al equipo a Greg García, a Robbie Grossman, al lanzador Derek Holland, Nomar Mazara, eh, Renato Núñez, Wilson Ramos, Jonathan Scoop, Julio Teherán y José Ureña. Pierden a CJ Cron, Iván Nova, Austin Romain. Jordan Zimmerman, y traen al dirigente A.J. Hinch, que era el dirigente de los Astros de Houston, aquel que fue suspendido por la controversia del robo de señales. Esto debe ser otra temporada más en reconstrucción para este equipo de los Tigres de Detroit. Aunque para ser un equipo en reconstrucción mucho se ha señalado por qué no desprenderse de los contratos de Matthew Boyd y de Michael Fulmer, y entonces abrirle paso a unos novatos que tienen como Matt Manning, Tarek Skoubar, eh, Casey Mice, que son novatos que le pueden dar mayores oportunidades en este equipo de Detroit pero decidieron entonces retener esos contratos de Boyd y Fulmer que son contratos bastante altos para lo que le están produciendo y para las aspiraciones que tiene el equipo de Detroit la rotación proyecta ser Matthew Boyd Spencer Turnbull, Casey Mice José Ureña y Michael Fulmer eh, la alineación, Víctor Reyes Robbie Grossman, Miguel Cabrera eh, Jamer Candelario, Wilson Ramos Jonathan Scoop, Jacoby Jones Tremendo guardabosque, pero el problema de la, es que se lastima demasiado. Eh, Goodroom y Zach Paredes. Esa debe ser el line up, la proyección del line-up de este equipo de los Tigres de Detroit. Yo lo tengo ganando entre 60 65 juegos esta temporada y llegando últimos en la división central de la Liga Americana.
2: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Tiene que estar luchando eh, por el puesto del equipo más fuerte, aquel que aguante todos los equipos arriba, con Kansas City. El equipo de Kansas City, aunque no tiene muchos nombres, sabemos que es un equipo que, que siempre tiene un buen núcleo de jugadores jóvenes, tiene buenas fincas, siempre busca la manera de sacar jugadores que le produzcan jugadores que ¿cómo te diría, jugadores que, 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 que pues que se adapten a su sistema de juego eh, Detroit pues va a depender de, de su ofensiva veterana va a depender de su picheo eh, aunque mermado, todavía tiene pues uno que otro lanzador que le pueda hacer el trabajo y va a depender de mucho de de, de los del talento joven que suba durante la temporada que entiendo que que van a traer eh, no se han desprendido de esos contratos que estabas hablando Paco pues porque ellos no van a soltar una base que tienen para entonces quedarse prácticamente desnudos y, y y pues y, y caer más abajo de lo que ya han estado estos últimas temporadas y, y, y no la última temporada sino ya en bastantes temporadas que, que llevan abajo que vienen decayendo desde aquellas temporadas que fueron en la serie mundial el campeonato Americano la Americana, y tuvieron buenas buenos años eh, eh, yo entiendo que por eso es que no han salido esos contratos pero eh, eh, yo entiendo que están por ahí Paco, la cantidad de victorias que tú dijiste 62 65 una buena temporada para ellos sería algunas 70 victorias pero pues tiene que estar luchando eh, como le dije luchando a hacer el equipo más fuerte a ver cuál es el que aguanta a todos los equipos en encima
1: siguiendo la línea de Toño siendo que, que pues, yo creo que sí ellos tienen algunos contratos todavía caros como lo son Miguel Cabrera y, y otros jugadores la verdad es que este equipo ya no ya no tiene no tiene casi nada verdad atractivo pero eh, al menos tienen un Miguel Cabrera que todavía atrae fanáticos y, y tipos como él, tú, aunque aunque todavía sea un contrato caro y, y, y todo eso, yo creo que no te puede dar lujo de salir tampoco de, de jugador así. Y tampoco yo no creo que nadie quiera un contrato como el de Miguel Cabrera y, y a esa edad. Y tú necesitas, ¿verdad?, tener, aunque sea jugadores como como él, para para atraer al público y, y seguir, ¿verdad?, llenando el, el parque. Pero la verdad, el caso es que este, este equipo de Detroit es como las otras franquicias como la de fútbol y como la del baloncesto, eh, no arrancan, no arrancan. Llevan años, eh, el equipo de baloncesto ya lleva sobre, oh, diría yo, casi 15 años que todavía no, no, no arrancan. La última final fue en el 2004, 2005, esos años, eh, y no han podido lograr eh, llegar eh, más allá que una primera ronda de NBA, el equipo de los Lions, ya sabemos la historia, uno de los equipos más perdedores a nivel eh, histo a nivel de, de, de verdad de la historia del deporte de los Estados Unidos, eh, es uno de los más perdedores y ahora este equipo de Detroit que pues eh, como dijo Toño, no no, no se ha visto nada de ellos desde aquellos años cuando fueron a la Serie Mundial 2000, estamos hablando de 2008, 2000, 2007, 2008, ¿verdad? Fueron aquellos años. O sea que ya estos equipos de Detroit llevan una laguna de 10 a 15 años que no, que no arrancan. Y pues lamentable que una ciudad, eh, sus tres equipos grandes. Y creo que también, yo no sé si aquí me puede corregir Paco, creo que también el equipo de los, de hockey, que es uno de esos equipos que para la década de los 90 era unos equipo bien conocido los Red Wings, también no, no arrancan. Eh, eh, están mantenido también en los últimos años en el sótano. Lamentablemente, eh, algo necesita este, esta ciudad. Eh, yo creo que, ¿verdad? Después de que se concluya el contrato de Emil Cabrera eh, y con estos jugadores jóvenes que, que tienen y los próximos, ¿verdad? Prospectos que, que seguirán eh, saliendo de, de estas ligas menores y en los próximos drafts, esperemos que este equipo de aquí en unos dos o tres años, ¿verdad? Haga unas buenas firmas y, y se vuelva a meter en la pelea. Pero sabemos que para este año No tienen nada de
0: posibilidad 2007-2008, el último campeonato Que tuvo Detroit con los Red Wings y antes, de ello, con los Red. y antes de ello En la NBA, pues ganó el equipo de los Pistons de Detroit Pero como tú dices, una ciudad Que ha, que de unos años de gloria Ha ido desapareciendo poco a poco Del panorama deportivo
1: No Y que, y que tampoco han estado Presentes en lo, en las Playoffs no ni, ni han podido Mantener un equipo ni tan siquiera un equipo eh, como esto, ¿verdad? Porque no no, no todos los equipos van a tener la oportunidad de ganar campeonatos, pero al menos tener un equipo en la pelea. Pero ver, estamos hablando de una de una ciudad que, que sus equipos, si no están en el sótano, están cerca, eh, es triste y lamentable. Eh, yo tengo muchas amistades, de hecho, tengo unos un compañeros de trabajo que es fanático de Detroit y, y, y cada vez que tú hablas con él y habla, detroit perdió ayer, eh, ya están hasta, son personas que ya están hasta acostumbradas a ver sus equipos perder. Eh, lamentable, ¿verdad?, para esta ciudad y para estos fanáticos.
0: Ahora vamos con el equipo de los Reales de Kansas City, 26-34 la temporada, la marca de la temporada pasada, llegaron cuartos, añadieron a Hanser Alberto, Andrew Benintendi, Wade Davis, Greg Holland, Mike Minor, Carlos Santana, Irving Santana, Michael Taylor. Perdieron a Franchi Cordero, Michael Franco, Alex Gordon, que se retiró legendario en esa organización del equipo de los Reales. Eh, Matt Harvey, Ian Kennedy, eh, Mike Montgomery. Este equipo de Kansas City, si tú miras la alineación, tiene una alineación que luce competitiva y que puede generar carreras. Tiene a Merrifield. Adalberto Mondesí, Mondesi, Salvador Pérez que si sí está saludable es uno de los mejores receptores en las Grandes Ligas, pero las lesiones siempre eh, lo están limitando su participación. Eh, Jorge Soler, Carlos Santana, Hunter Dozier que le dieron un contrato hace poco, eh, Benintendi que lo adquirieron en cambio desde Boston, Michael Taylor y Nicky López. Se debe ser la proyección de su lineup en la rotación: Brad Keller, Danny Duffy, Brad Singer, Mike Minor y Chris Bobick es la posible rotación de este equipo de los Reales de Kansas City, que es un equipo que abiertamente no dicen que están en reconstrucción, sino es un equipo que usted lo ve que siempre trata de adquirir una pieza aquí una pieza acá para tratar de ser competitivos, pero no son en nombres grandes, figuras grandes, usted no los ve invirtiendo cantidades grandes de dinero, sí mantienen un equipo que puede dar la pelea, que puede hacerle la tarde difícil o la noche difícil a uno de sus rivales, pero comparado con los Minnesota y las medias blancas de la división, no creo que esté todavía a ese nivel. Los veo ganando cerca de 70, 74 victorias en esa división, llegando a cuartos por encima del equipo de los Tigres de Detroit, pero no me sorprendería que tengan un buen comienzo de temporada y se mantengan ahí antes del juego de estrellas batallando en esas primeras exposiciones porque me gusta ese line-up. Ese line-up me gusta. Si se mantienen saludables, creo que puede ser un line-up que puede producir carreras. Hay que ver qué le puede dar el picheo. Si Mike Minor tiene una temporada como la tuvo hace dos campañas atrás con el equipo de, de Texas, pero me, me parece que si miramos el fuerte de este equipo, puede ser eh, el line-up. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Estoy contigo, Paco. Fíjate, tienen un, un line-up atractivo. No, no me había percatado. De, de los jugadores que, ¿verdad?, que, que tiene este equipo, eh, yo creo que hicieron buenos movimientos. Eh, hay, yo, yo pondría entre comillas, eh, o entre un aster, le pondría un asterisco a, a Benitendi. Me estuvo bien raro porque el equipo de Boston, que, que, que todavía mantiene un buen núcleo de jugadores, un equipo que a pesar de, de que están los Yankees, ahora mismo el equipo de Toronto, un equipo de los Reyes, es un equipo que todavía cuenta con... ¿verdad? Con, con, con una buena plantilla para al menos estar en la pelea de las playoffs y que hayan salido de él, eh, trae muchas muchas preguntas y ¿verdad? interrogantes. Eh, el por qué este equipo salió de él. Tuvo una temporada mala el año pasado, eh, pasó por unas lesiones, pero sabemos que este jugador eh, fue eh, pieza clave en aquel campeonato del 2018 del equipo de, lo, de los Rezos. So y, y yo diría que es, es lo único que, que ¿verdad? Me, eh, diría yo que hay que ponerle un, un asterisco. Pero overall cuentan con, con, con buenos jugadores. Eh, Carlos Santana, yo creo que va a traer bastante eh, bastantes buenos números, especialmente en, en, en su poder. Eh, puede traer muchas carreras. Eh, ya conoce esa división. Eh, Carlos Santana, cuando jugó allá en Filadelfia fue que tuvo unas, unas temporadas malas, pero sabemos que con el equipo de Kiblán ha tenido eh, buenos buenos años produciendo muy bien. Y yo creo que sí, que este equipo de Kansas City, aunque no es un equipo de playoff, eh, me atrevo a decir que, como tú dijiste, Paco, si este equipo de los indios eh, a mitad de temporada le da ¿verdad? una loquera de salir de, de estos jugadores grandes como Jamírez y compañía. Eh, no me sorprendería que este equipo de Kansas City termine eh, eh, con un récord similar al equipo de Kibla. Me gusta lo que veo. Yo entiendo que todavía le falta mucho en el picheo, pero eh, quién sabe si, si sorprenden y si mantienen este núcleo de jugadores en la próxima campaña hagan unos movimientos traigan otros jugadores, eh, especialmente lanzadores y, y quién sabe si si podemos ver un equipo de Kansas City ya nuevamente metido en la pelea entiendo que están mucho más adelantados eh, que el equipo de Detroit en estos momentos no prácticamente Paco eh, lo que lo que mencionamos
2: ahorita esto es un equipo pues que, que debe estar luchando la tercera la cuarta la quinta posición de esa división pero ustedes traen algo interesante que a lo mejor no consideramos un principio o sí lo hemos considerado un principio lo que pasa es que no con Kansas City sino con el equipo de de Minnesota y es eh, un posible desmantelamiento del equipo de Cleveland eh, puede, puede afectar los resultados y, 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 y las posiciones de esa división central y llevar al equipo de, de, de Kansas City no a, a ganar la división pues, con el personal que tiene no 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 deben estar luchando el liderazgo de la división aunque esto es béisbol cualquier cosa puede pasar nada está descartado en el béisbol pero sí Escuchando ahora a José Raúl, eh, tengo que dársela. Eh, pueden, pueden hacer mucho mejor papel del que mucha gente espera. Aún así, yo entiendo que deben estar en la cuarta, quinta posición en esa división, eh, luchándolo con Detroit. Como le di como lo dije anteriormente, va a depender mucho de esos jugadores jóvenes como Soleli, y Mondesí y compañía, a ver cómo cómo pueden producir con estos veteranos que han adquirido va a depender de Salvador Pérez, que si se han dado cuenta. Si no me equivoco, es el único que queda de ese equipo campeón del 2015, porque el otro que era Gordon, y Gordon pues se, se retiró, que era el jugador icono de, de esa franquicia. Así que, pues, no hay mucho que analizar ahí, pero sí, sí es un equipo que, que si Krippland se desmantela puede, puede llegar a la tercera posición y posiblemente una mala, mal desempeño, mala temporada de, de Minnesota puede estar ahí cerca de ellos. No, no, no los veo. Más
0: Vamos entonces con el equipo de Minnesota que tuvieron 36 y 24. Llegaron primeros en la división la temporada pasada. Añaden a lanzador Sean Anderson, Alex Colón. Retuvieron a Nelson Cruz. Trajeron a Jay Happ, Hansel Robles, Matt Shoemaker y al campo corto Anderton Simmons. Pierden a Eri Adrianza, Alex Ávila, Homer Bailey, Tyler Clipper, Marwin González, Rich Hill, Trevor May, Jake Odorizzi, Sergio Romo, Eddie Rosario, Lemonte Wade y Matt Whistler Perdió bastante este equipo de, de Minnesota y unos jugadores claves ahí, tanto en picheo iniciador, relevo como a la ofensiva. Alineación proyectada, Max Kepler, Jorge Polanco, Josh Donaldson, asterisco con Donaldson. Siguen las lesiones deteniendo la carrera de, de Donaldson en Atlanta. Se pudo mantener saludable, pudo con, eh, conseguir ese contrato grande con el equipo de Minnesota, pero no ha podido jugar temporadas completas allá en Minnesota por las lesiones. Nelson Cruz, Miguel Sano, Alex Krilov, Byron Buxton, Mitch Garber y Anderton Simmons. La rotación, Kenta Maeda José Berríos, Michael Pineda Jay Happ y Randy Dobnak Es la rotación proyectada de este equipo de Minnesota, en cuanto al picheo Maeda y Berríos siguen siendo el 1-2 en esa rotación, hay que ver qué les puede dar Happ y Pineda, al igual que Dobnak, pero me parecen que tienen un buen 1-2 ahí en Maeda y Berríos La alineación sigue siendo una buena alineación pero creo que Eddie Rosario le va a hacer falta en esa alineación al equipo de Minnesota aunque ellos le van a dar la oportunidad a Alex Krikloff, que es el uno de sus jugadores jóvenes pero me parece que la fuerza especialmente ese lado de poder que aportaba Eddie Rosario le va a hacer falta a esa alineación del equipo de Minnesota en el relevo bajas grandes ahí en el caso de Trevor May que le hacía buen trabajo lo pierden aunque añaden entonces a Alex Colomb, Tyler Clipper un veterano que siempre hacía el trabajo Río Romo, otro jugador veterano pero en relevo le podía hacer el trabajo y Marwin González que es este jugador que te juega todas las posiciones y en una emergencia te puede resolver cualquier baja que tengas en el equipo y en la rotación Jake Odorizzi es un lanzador que no es una superestrella pero un lanzador que te puede hacer el trabajo que todavía no entiendo por qué Odorizzi no ha conseguido un trabajo en las Grandes Ligas aunque hace poco salió de que el equipo de Houston lo está considerando luego de la lesión de Valdés pero me parece que es un buen lanzador que te puede ser un lanzador tres cuartos, quinto en una rotación no sé por qué todavía no tiene trabajo. Eh, mi proyección aquí con el equipo de Minnesota es entre 86 89 victorias, llegando segunda en esa división. Ese, ese número de victorias va a depender de lo que pueda hacer tanto Cleveland como Kansas City, pero debe ser el equipo que esté más cerca de las medias blancas para llevarse ese liderato de la división. Los tengo segundos.
2: No, Paco, coincidimos segundos los dos y no hay mucho análisis que hacer. Eh, la mayor baja, además de dijo Osario, fue en el, en el picheo. Eh, pero no deben tener mayor problema de estar luchando esa esa segunda posición posiblemente una primera posición si si Chicago pues flaquea pero es una división que después de Chicago y Minnesota eh, los los otros tres son unicórniga unicógnita, unicógnita uh -huh. eh, coincidimos deben estar ahí en esa segunda posición si logran fortalecerse reforzarse durante la temporada pues entonces pues, tenemos que contar con ellos para ir un poquito más allá pero eh, han tenido unas bajas claves, unas bajas importantes, no han firmado unos peloteros como tú dijiste, caso de Honoris, que todavía está. Yo yo me hago siempre esa misma pregunta, ¿por qué no tiene trabajo? y ¿Por qué los meses no lo han firmado? Aunque pues traemos a one Walker, que es tremendo lanzador también, pero pues no sé qué espera Minnesota para para firmarlo, o a lo mejor no quiere no quiere o no le han ofrecido lo que le espera pero debe estar Minnesota en, en esa segunda posición, no debe
1: salir de Estoy con ustedes, yo entiendo que este equipo, aunque la baja de Edi Rosario, eh, para mí va a ser grande también. No, no, no solamente en lo ofensivo, sino en la parte defensiva. Eh, Edi Rosario le traía mucho a este equipo. Eh, y, y entiendo que es, es de estos jugadores que poco, que vemos poco, que tienen fuerza, tiene buena defensa y corre bien las bases. Y si hay algo que se caracteriza eh, el equipo de Minnesota es que es que es un equipo que llega mucho a base, Tunisión llega mucho a base y corre muy bien las bases. Y, y tiene la ventaja también de que, ¿verdad? Si, si, los que han visto el parque de Minnesota, un, un parque que sus dimensiones son bastante eh, largas, eh, especialmente el bosque central y, y entre bosque central derecho y entre bosque central izquierdo. Yo creo que, que sí. Rosario eh, va a ser una baja, pero aún así siguen teniendo buena alineación. Cuando tú tienes un Nelson Cruz en medio de alineación y jugadores como Polanco, eh, el mismo, eh, se me escapa el nombre ahora, el que, el que juega segunda base, tercera base, que Astudillo, creo que, no, Astudillo es el catcher, eh, Arraez, es eh, muy buen peloterito que también llega mucho a base. Yo creo que, que tú teniendo jugadores como Polanco, y y a Ra, al frente de Nelson Cruz ayuda mucho y va a ser un dolor de cabeza para cualquier lanzador. También cuentan con Broughton, broston el centro field, que no, aunque no es un jugador de pues, un bateador de poder, eh, estos jugadores también rápidos que llegan mucho a base, eh, eh, Boxton que diga, Boston. Broxton el tu jugador de mi hockey, que también está con ellos. Estoy aquí rapidito mirando el roster de ellos. Y que pues, son jugadores que siempre han sido consistentes y, y, y son, verdad, muy 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 buenos bateadores. Pero entiendo que si este equipo quiere pensar en o, o tratar de lograr, de conquistar el campeonato de la Liga Americana, tienen que ir por más. Yo, yo entiendo que, que a mitad de temporada eh, tienen que buscar, eh, no sé, un, un lanzador más. Y, y otro bateador más que acompañar a Nelson Cruz y, y que rellene ¿verdad? El, el, el roto que, que Eddie Rosario eh, hizo en esta alineación eh, con la ¿verdad? con la salida de,
0: de este. Minnesota debe reforzar su picheo y hemos visto un equipo de Minnesota las últimas dos temporadas que batean muchísimo en la temporada regular. Luce muy bien en la temporada regular, pero cuando llegan a playoff se caen malamente en playoffs sencillamente desaparecen bueno vamos a dejar hasta aquí este podcast de apag y vámonos el show el primero de una serie que vamos a estar realizando analizando las distintas divisiones del béisbol de las grandes ligas dónde lo siguen en las redes sociales José r torres en
2: facebook a mí me siguen en arroba antonio cruz 528 en twitter arroba antonio cruz 528 en
0: twitter y ahí me siguen arroba paco losada pr en twitter arroba paco lozada pr en twitter apag y vámonos el show podcast ahí consiguen este podcast tanto en instagram como en twitter y las distintas plataformas donde usted descargue su podcast ahí que encuentra a Pag y vámonos el show